0: Hej och hjärtligt välkomna till ännu ett avsnitt av min podd Livet i stort och smått av mig Nicky Grosanowski. Och eh, detta är avsnitt 184. Och eh, vi har just placerat ett nytt år och skriver 2022 numera. Och vad passar då bättre än att berätta om årets historia? nedtecknad av H.C. Andersen och den går så här. Det var mot slutet av januari. En fruktansvärd snöstorm var det. Snön irde i vevlande moln genom gator och gränder. Utanpå var fönsterrutorna som överklistrade med snö. Från taken stöttade den ner drivor. Och det var en sådan fart på alla människor. De sprang, de flög och for rakt i famnen på varandra. Höll fast i varandra ett ögonblick. De hade fotfäste så länge det varade. Täckvagnar och hästar var liksom överpudrade. Betjänterna stod med ryggarna mot vagnen och åkte baklänges mot vinden. Fotgängaren höll sig ihärligt i läg av vagnen som endast helt långsamt rörde sig framåt i den djupa snön. Och när stormen slutligen lade sig och en smal gångstig blev uppskottad längs husvägen, så stod folk i alla fall stilla när de möttes. Ingen av dem hade lust att ta det första steget genom att kliva mitt upp i den djupa snön så att den andra skulle komma förbi. De stod där och teg tills det slutligen, liksom på grund av en tyst överenskommelse, gav var sitt ben till spillo och lät den sjunka ner i snödrivan. Fram emot kvällen blev det alldeles lugnt. Himlen föreföll som om den hade blivit rensopad och jord ännu högre och genomskinligare. För stjärnorna såg nya ut och somningarna var så blå och klara och det frös så att det smällde i knutarna. Naturligtvis kunde då det översta snölaget bli så pass starkt att de nästa morgon bad gråsparvarna. De hoppade omkring upp och ner- vart det var skottat. Men mycket ätbart kunde de inte uppringa. Och de frös oerhört. Beep, beep, sa den ena till den andra. Det här ska kallas för det nya året. Det är ju värre än det gamla var. Då kunde vi lika gärna behållit det. Jag är missbelåten. Och det har jag orsak till. Ja, där rusade ju människor omkring oss. Sköt med bössor för att hälsa det nya året välkommen sa en liten förfrusen sparv. De krossade på slin mot dörrarna och var alldeles vilda av förtjusning över att det nu var slut med det gamla året. Och det var jag också glad åt för jag väntade mig att vi skulle få varmare dagar men det har ingenting blivit av med den saken. Det har blivit mycket strängare frost än förr. Människorna har tagit fel på tideräkningen. Ja, det har de, sa den tredje sparv. Som var gammal och vit i huvudet. De har någonting som de kallar för almanackan. Det är någonting som de själva har hittat på. Och så ska allting gå efter den. Men det gör det inte. När våren kommer. Då börjar året. Det är naturens gång det. Och det är efter den jag räknar. Men när kommer våren frågar de andra. Den kommer när kommer. När storken kommer. Men det är mycket obestämt med honom. Och här inne i staden är ingen som vet. Något om den saken. Ute på landet däremot har de bättre reda på sig. Ska vi flytta dit och vänta? Det är man närmare våren i alla fall. Ja, det kan vara gott och väl, sa det en av dem som längre hade gått och småkvittrat utan att egentligen säga något. Jag har en del bekvämligheter här inne i staden som jag fruktar att jag skulle komma att sakna där ute. I ett hus här i närheten, förstår ni, bor en människofamilj som har kommit på den förståndiga idén att sätta fast i väggen tre, fyra blomkrukor med den stora öppningen inåt och botten utåt. Och i den finns ett hål utskuvet så pass stort att jag kan flyga ut och in. Där har jag och min man vårt bo och därifrån har alla våra unga flyget ut. Människofamiljen har naturligtvis inrättat allt sammans för att få nöjet att titta på oss. Annars hade de nog inte gjort det. De strör ut brödsmulor också för sitt eget nöjes skull och på det sättet får vi mat. Man är liksom försöjd. Och därför så tror jag nog att jag stannar kvar här och min man stannar också kvar. Trots att vi är mycket, mycket missnöjda, men vi stannar kvar. Och vi flyger ut på landet för att se efter om inte våren kommer dit, sa de andra och flög sin kos. Och det var riktigt vinter ute på landet. Det var ett par grader kallare än inne i staden. Den bitande vinden blåste över de snötäckta fälten. Bonden satt i sin släde med stora vantar på sig och slog åkerbrasa för att värma sig. Piskan låg i knät på honom. De magra hästarna sprang så att det rök om dem. Snön knarrade och sparvarna hoppade i hjulspåren och frös. När kommer våren? När kommer våren? Det dröjer så länge. Så länge, så länge, gör över fälten från högsta åsen, överhöjd med snö. Och det kunde vara ett eko man hörde men det kunde också ha kommit från den besynliga gamla gubben som satt högst upp på den snödrivan där uppe mitt i blåsten. Han var helt och hållet vitklädd som en bonde i vit rock med långt långt, långt vitt hår, vitt skägg, alldeles blek och med stora klara ögon. Vem är den här gamla mannen där borta? frågade sparvarna. Det vet jag, sa en gammal korp. Som satt på grinstolpen och var nedlåtande nog att erkänna att vi alldeles samman är småfågling för vår herre. Och därför också slogs i språk med sparvarna och gav dem en förklaring. Jag vet vem den gamla är. Det är vintern. Den gamla gubbe från i fjol. Han är inte död som allmänna kan säga. Nej han är rent av förmyndare för den lille vårprinsen som snart ska komma. Jo jo. Vintern regerar. Hur? Det knakar visst er småttingar. Ja, är det inte det jag säger, sa det minsta. Den där allmännackan är bara människor påfund. Den är inte anpassad efter naturen. Sådan skulle de överlåta åt oss som är finare och inrättare än vad människorna är. Det gick en vecka. Det gick två veckor. Skogen stod svart. Den frusna insjön låg så tung och såg ut som stenat bly. Molnen, ja det var inga moln egentligen. De fuktiga iskalla dimmor som ruvade över landet. De stora svarta kråkorna flög i flock utan ett kraxande. Det var som allt hade sovit. Då gled en över sjön och den glänste som smält tänd. Snöhöljet över fälten och uppe på åsen var inte så bländvitt som förut men den vita gestalten vintern själv satt där ännu med blicken stadigt riktad mot söder han märkte inte alls att snötecket liksom skönt ner i jorden att en liten grön grässtrå och fläck tittade fram här och var och den är mildare alltid av sparvar kvitt kvitt kvitt, kvitt. kommer våren nu Våren, våren, gör det över åkarna och äng. Och genom svartbruna skogarna där mossan lyste frisk grön på trädstammarna. Och genom luften kom de två första storkarna flygande söderifrån. På ryggen på vardagen satt ett litet vackert barn, en gosse och en flicka. Och dessa hälsade marken med en kiss. Och varhelst de satte ner sina små fötter spigade vita blommor fram under snön. Hand i hand gick de upp till den gamla gubben. Vintern hälsade på nytt på nysgubben genom att sluta sig till hans bröst. Och i samma ögonblick var de försvunna, alla tre. Och hela landskapet var försvunnet. En tjock, fuktig dimma så tät och tung insvepte allt. Kort därpå kom en vindfläkt. Vinden dansade fram. Den blåste allt kraftigare och jagade bort dimman. Solen lyste så varmt. Vintern själv var försvunnen. Vårens vackra barn satt på årets tron. Det här kallar jag för nyår, sa sparvarna. Nu får vi väl tillbaka våra rättigheter och ersättning för den kalla hårda vintern. Vart en de båda barnen vände sig sprack gröna knoppar ut på buskar och träd. Gräset blev längre. Fälten allt klarare i den gröna färgen. Och åt alla håll kastade den lilla flickan ut blommor. Hon hade en oändlig rikedom av sådana i knät. De tyckte smidra fram där. Alltid fanns det fullt upp. Och hur ivrigt hon än var med att kasta ut dem så hade de fullt upp i knät. I sin broska skakade hon ut ett helt snömoln av blom och, och köspesträden så att det stod i full glans och plakt innan de ännu riktigt hunnit få gröna blad. Och hon klappade i händerna och gått med och då kom fåglar fram. Man kunde inte riktigt se varifrån de kom men allesammans kvittrade och sjöng Våren är kommen! Våren är kommen! Det var jättevakt att se på och många gamla gumma vågades utanför stugdörren i solskenet- ruskade på sig och tittar på de gula blommorna- som stod så prunkande på ängen, precis som i hennes ungdom. Världen hade blivit ung på nytt. Det här är ljuvligt här ute idag, sade hon. Och skogen var ännu brungrön, med knopp vid knopp- med myskmadran hade kommit fram så frisk och välduktande. Violer fanns det i överflöd. Det fanns sippor och guldvivor. Ja, det fanns saft och kraft i vart enda grästro. Det var minst han en praktfull matta att sitta på. Och där satt vårens unga par och höll varandra i händerna och sjöng och log Och växte allt mer och mer. Ett milt regn föll från himmel över dem. De märkte det inte. Regndroppen och glädjetågen blev en och samma droppe. Brud och brudgum kysste varandra. Och i samma ögonblick slog skogen ut. När solen kom upp stod alla skogar gröna. Och hand i hand gick brudparet fram under det friska hängande lövtaket Där enda solstrålar och slagskuggor gav färgskiftning åt det gröna. Ljungfrulighet, renhet och uppfriskande doft fanns det i de fina bladen. Klar och livlig sålade ån och bäcken genom den gröna säven och över de skiftande stenarna. En rikedom är och förblir det nu och i alla tider, sa det hela naturen. Och göken gol och lärka slog sin drill. Det var i den ljuvliga vårens tid. Men säljen satte ullvanta omkring sina blommor. Det är nu så fastigt försiktigt av sig. Och det är tråkigt. Och så gick dagar och så gick veckor. Värmen liksom strömmade ned. Heta luftvågor drog fram genom säden. Som gulnade mer och mer. Norens vita lotus på skogssköarna bredde ut sina stora gröna blad över vattnets spegel. Och fiskarna sökte skugga under dem. Och i lär bakom skogen där solen gassade på bondens stugvägg och värmde de utslagna rosorna allt igenom och köspelsträden hängde fulla med saftiga, svarta, nästan solstekta bär, satt sommarens vackra maka densamma, som vi såg som barn och brud, och hon blickade upp mot de växande, mörka molnen, som likt en kedja av vägstoppar, svartblå tunga, seglade högre och högre upp. Från tre sidor kom de. De sänkte sig mer och mer, likt ett förstenat upp- och nedvänt hav, ned över skog där allt var tyst, liksom bundet av en förtrollning. Varje vindfläkt hade lagt sig till. Vila. Var fågelteg. Det var en prägel av allvar, spänning över hela naturen. Men på vägar och stigar skyndade sig åkande, ridande och gående framåt, för att hinna under tak. Då blev det plötsligt ljust som om solen hade brutit fram. Blänkande, bländande, allt förbrännande. Och som mörknade det på nytt med ett mullrande brak. Vattnet forsade ner i strömmar. Det blev natt och det blev ljus. Och det blev en tystnad och det blev dån. Den späda brunulliga säven i käret rörde sig i långa dyningar. Skogens grenar doldes av regntöcken. Mörkret kom. Och ljuset kom, tystnad och dån. Gräs och säd slog som slagna, som bortsköljda, som om de aldrig skulle kunna resa sig igen. Plötsligt övergick regnet till enstaka droppar, solen sken och... Från blad och grästrå blänkte vattendropparna likt pärlor. Fåglarna sjöng och fiskarna slog i vattenbrinnet i ån. Myggen dansade och ute på stenarna i de salta skummade havsvattnet... Satt sommaren själv, den kraftfulla mannen, med fylliga lämmar, med håret drypande vått, föryngrad av det friska badet satt han där i det varma solskenet. Hela naturen runt omkring var föringrad, allt stod froligt, kraftfullt och skönt. Det var sommar, den varma, härliga sommaren. Och stark och var den doft som strömade från den frodiga klöverängen. Bina eller där omkring den gamla domaringen. Björnbärs svingade sig över offerstenen som blänkte i solljuset. Tvättade av regnet och dit flög bidrottningen med sin svärm och satte vax och honung. Ingen såg det utom sommaren och hans kraftfulla hustru. För dem stod altabordet dukat med naturens offergåva. Och aftonhimlen strålade i en guldglans som ingen kyrkokupol kan mäta sig med. Och månen lyste mellan aftonrådnad och morgonrådnad. Det var sommartid. Och veckor gick och dagar gick. Slottekalarnas blanka liare glänste påkrarna. Äppelträdets grenar dignade under röda och gula frukter. Humlen doftade härligt och hängde i stora kottar. Och under hasselbuskarna –där nötterna satt i stora klasar, viljade man och hustru, sommaren med sin allvarsdigra maka. –Vilken rikedom, sade hon, vilken välsignelse runt omkring oss, vilken trevnad och färgning. –Men ändå, jag förstår mig inte själv, jag längtar efter något. –Vila, ro, jag vet inte rätta ordet, nu plöjer de åkrarna om igen– Mera allt jämt mera vill människorna förvärva. Se, storkarna kom i flockar och går en bit efter plogen. Egyptens fågel som bar oss genom luften. Minst du när vi båda som barn kom hit upp till Nordens länder. Blommor hade vi med oss, strålande solsken och gröna skogar. De har nu alla blivit illa medfana av vinden. De blev allt brunare och mörkare, som södens träd. Men bär inga gyllene frukter som det. Är det dem du vill se, sa sommaren. Så gläd dig då. Och han lyfte sin arm och skogens blad färgades rött och i guld. Det kom en sådan färgprakt över alla skogar. Vildrosbusken lös med eldröda nypon. Flädergrenarna hängde fulla med stora tunga svartbluna bär. De vilda kastanjerna. Förmognande ut ur sina svartgröna skal och in i skogen blommade violerna för andra gången. Men årets råttning blev allt mera och mera tyst, allt mera blek. Det blåser kyligt, sa hon. Det är fuktiga dimmor om natten. Jag längtar efter ja, barndomslandet. Och hon såg storkarna flyga sin kos varenda en. Och hon sträckte ut händerna efter dem. Hon såg upp till deras bon som stod tomma. Och i ett växte blåklinten på sin långa skälk. Och i ett annat bo, den gula åkerättikan, alldeles som om boet hade funnits till bara för att ge dem skydd och vän. Och så kom sparvarna dit upp. Björn, vad har härskapet tagit vägen? De kan förstås inte tåla att det blåser på dem. Och så har de lämnat landet. Lycklig resa! Och skogens bladverk gulnade mer och mer. Det ena lövet föll efter det andra. Höstens stormar avlöste varandra och de ven runt knutarna. Det var slut på sommaren. Och på en bädd av gulande löv låg årets drottning och blickade med milda vackra ögon mot den tindrande stjärnan. Och hennes smake stod vid hennes sida. En vindpuss kom lövna att vivla runt. De lade sig åter ned. Då var hon försvunnen. Men en fjäril årets sista flög genom den kalla luften. Och de fuktiga dimmorna kom den isande blåsten och de långa mörka nätterna. Årets hade fått snövitt hår, men han visste inte av det själv. Han trodde att det var snöflingorna som dalade ner från himlen. Ett tunt snötäcke låg över den gröna marken. Och kyrkklockorna ringde vid juletid. Födsleklockorna ringer, sa Årets konung. Snart föds det nya härskarparet och jag får vila, liksom hon, vila i den tindrande stjärnan. Och i den friska gröna granskogen, där snön låg, stod julens ängel och inviden de unga träd som skulle ta del i dess fest. Glädje inomhus och under de gröna grenarna, sa det årets gamle konen. På några veckor hade han åldrats till en snövit gubbe. För mig stundade det till vila. Årets unga par ska nu få krona och spira. Och ändå är makten din, sa det julängeln. Makten, men inte vilan. Låt snön ligga värmande över den spärra säden. Lär att fördra att en annan hyllas, fast du är härskaren. Lär att vara glömd, men ändå leva. Din befrielses timme slår när våren kommer. När kommer våren? frågade vintern. Den kommer när storken kommer. Och med vita lockar och snövitt skägg satt vintern där, iskall, gammal och böjd, men stark som vinterstormen och isens makt, högt uppe på åsens snödriva och stirrade mot söder, så som vintern förut hade suttit och stirrat. Isen knakade, snön knarrade, skridskåkarna svängde om på de blanka sjöarna och korpar och kråkor tog sig bra ut mot den vita marken. Inte en vindfläkt rörde sig. Och i den stilla luften knöt vintern sina händer och isen blev tjock mellan stränderna. Då kom sparvarna åter ut från staden och frågade Vem är den gamla gubben där borta? Och korpen satt åter där, eller kanske en son till honom vilket kan just göra detsamma och han svarade dem Det är vintern! Den gamla gubben från i fjol, han är inte död, som allmänackan säger, utan förmyndare för våren som kommer. Och när kommer våren, sade Sparvarna, då får vi goda dagar och bättre regering. Den förra dök ingenting till. Och tankfullt nickade vinter åt den bladlösa mörka skogen, där varje träd visade grenarnas fina form och böjning. Och under vinterslumren sänkte sig månens iskalla dimmor. Härskaren drömde om sin ungdom som sin dagar, Och i gryningen stod hela skogen faget klädd med rimfrost. Det var vinterns sommardröm. Solskenet strödde rimfrost från grenarna. När kommer våren? När kommer våren? Frågade sparvarna. Våren! Gör det som ett eko från åsarna. Där snön låg kvar. Och solen lyste allt varmare och varmare. Snön smälte. Och fåglarna kvittrade glatt. Våren kommer! Våren kommer! Och högt genom luften kom den första stolken. Den andra följde strax efter. Ett vackert barn satt på ryggen på vardera av dem. Och de sänkte sig ner mot det öppna fältet. Och de kysste marken. Och de kysste den gamla tigande gubben. Och liksom Moses på berget försvann han. Buren av töckenskin. Årets historia hade slutat. Det är mycket riktigt, sa de spalvarna. och det är också mycket vackert, men det är inte efter almanackan, och alltså är det tokigt. Snippsnabbt snut, så var den här sagan också slut. Detta var alltså sagan om årets historia, nedtecknad av H.C. Och så berättar sagan om årets historia genom naturens synvinkel. Där varje år inte är en annan lik. Utan ibland kommer till exempel våren tidigare. Och ibland kommer den senare. Och även om mars kallas för vårmånad så kan det faktiskt vinna snöstorm utanför husknutarna under mars månad. Det är naturen som bestämmer när, när våren och de andra årstiderna kommer. Och eh, den är faktiskt en tänkvärd saga som man kan fundera mycket på. Och jag hoppas att ni har både har funderat och tyckt om sagan när ni har hört den. Tack för att ni lyssnade. Eh, min podd utkommer två gånger i veckan, nämligen onsdagar och lördagar med bonusavsnitt lite då och då så håll utkik. Och i avsnittets början fick ni höra karl Mikael Bellman och hans fjäril syns på Haga. Även kallar för Fredmans sång nummer 64. Och som avslutning från höra gruppen Gotthard med sin låt Par Deus. Och med detta vill jag tacka dig som har hört på avsnittet och önskar dig hjärtligt välkommen till kommande släppta avsnitt. Och medan ni väntar på dem så kan ni lyssna på mina tidigare släppta avsnitt. Tack en igång för att ni lyssnade och ta vara på naturen och årets växlingar. Ha det gott. Hej då och på återhörande.